0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Estamos hablando acerca de las obras de la carne. Que está en Gálatas capítulo 5, verso 19. Donde dice que son manifiestas las obras de la carne. No se pueden esconder, tarde o temprano salen. No tienes que esforzarte para que esto salga de tu corazón, esto sale solo. No hay ningún trabajo que tengas que hacer, es como la maleza, es como los cardos, los espinos, que nadie los tiene que sembrar, salen solitos y estas cositas van a salir solas de una persona que ha descuidado su vida espiritual. Esto va a salir absolutamente solo de alguien que, está en un descuido o en una negligencia de su vida espiritual. Los clasificamos, dijimos que Gálatas capítulo 5, versos 19 y 20 clasifica las obras de la carne, comienza con los pecados de tipo sexual. ¿Hay algo ahí? ¿Por qué, ¿Por qué el Señor permitió que estén primero? ¿Por algo será? Quizá es lo más impulsivo, es lo primero que viene, la carne, lo primero que que manifiesta la carne. Están en en el número uno y el número uno es adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Nadie tiene que forzarse para fornicar o para para ser inmundo o lascivo. Eso Tú te descuidas, tú descuidas tu huerto. Tú descuidas tu vida con Dios y eso sale solo. Pecados sexuales. Después de los pecados sexuales, habla de dos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra adoración, que vienen a interrumpirla. Dos cosas que van a venir a interrumpir tu adoración, la idolatría y la hechicería, Está en videos hacia atrás, usted lo puede buscar y va a saber de qué estoy hablando. Y luego me detuve un largo periodo hablando de los pecados sociales. Los que rompen las relaciones humanas. Me detuve ahí. Y ahí hablamos de la enemistad, de los pleitos, de las peleas, de las contiendas, de las iras. Nadie tiene que esforzarse por pelear con nadie. Eso sale solo. Tú descuidas tu vida con Dios y vas a estar peleando... Va a a salir el celo, la ira, porque es maleza. Y me detuve hablando de las personas que alimentan las peleas. Y hablé del chismoso. Y hablé del... Del soberbio. Hablé del escarnecedor. Hablé del, del contencioso y de otros más. Y me detuve ahí. Y hoy día sigo avanzando, sigo avanzando. Porque luego de los pecados sociales enemistades, pleitos, celos, nombra dos, final, al final, Pablo nombra dos, que hoy día voy a hablar de eso. Y Pablo nombra los últimos dos, dice borracheras, orgías y cosas semejantes. Vamos a hablar un poquito de la borrachera, la orgía y las cosas semejantes que dice el apóstol Pablo ahí. La borrachera y la orgía está dentro de la clasificación de los pecados que se podrían llamar pecados colectivos. ¿Qué significa pecados colectivos? Son pecados que se practican en común acuerdo con otros. Las borracheras y las orgías se practican en común acuerdo. Los demás se practican en solitario. Pero estos pecados, las borracheras y las orgías, se practican en común acuerdo. Y es como que una persona ya perdió, perdió tanto su vergüenza, es que los va a practicar en común acuerdo con otros, es una pérdida. Estas dos obras de la carne, que es, oiga bien, las borracheras y las orgías... Se practican en común acuerdo porque significa que la persona perdió absolutamente su vergüenza, su dignidad Completamente perdida la dignidad y la vergüenza Es la pérdida total Quizá por eso los coloca al final el apóstol Pablo Borracheras y orgías y cosas semejantes Como que la lista no la cierra, dice, y pueden haber más Pero coloca esas dos cosas, las borracheras y las orgías Voy a comenzar hablando acerca... Hoy hoy día creo que me va a alcanzar para hablar de la borrachera. ¿Qué significa borrachera? Pablo le dice ahí borrachera. La palabra borrachera simplemente en el griego es una palabra que es la palabra matse, que significa escuche bien. No importa que usted no anote la palabra griega si está anotando, anote simplemente lo que significa borrachera. Borrachera significa simplemente intoxicación. Es estar intoxicado con algo que toma el control de ti. Alguien puede decir, pastor, yo hace yo hace años que no bebo una gota de alcohol. Sí, pero hay cosas que no te das cuenta que te están intoxicando. Porque borrachera significa intoxicación. Una intoxicación no solamente de licor, sino de cualquier sustancia que toma el control de ti. Cualquier sustancia que toma el control, cualquier cosa que esté tomando el gobierno, que esté tomando el control de ti, entra dentro de la clase de la borrachera. Borrachera simplemente la traducción es intoxicación, y una intoxicación que va a tomar el control de ti. Cualquier sustancia que tome el gobierno de mis facultades mentales o emocionales es una borrachera. Intoxicación. Y hoy día estamos en una generación intoxicada con muchas cosas, no solamente con licor, ahí puede entrar la droga, ahí puede entrar cualquier sustancia o cosa que ejerza sobre mí un control y donde yo pierdo mis facultades mentales, emocionales, espirituales, me dejo gobernar por algo, borrachera. Es simplemente intoxicación y es una obra de la carne. La Biblia dice que Noé fue el primer borracho en Génesis 9:21. Porque esto, esto es algo, esto es algo grave. Cuando estamos siendo controlados por algo, podemos cometer terribles cosas. Cuando nos dejamos controlar, alguien dice. Alguien por ahí se reía y decía, los evangélicos dejan de tomar, decía. Yo esto una vez lo escuché de alguien, decía. Los evangélicos dejan de beber alcohol, pero comen como chanchos, decía. (risa) O sea, se dejaron de controlar por algunas cosas, pero hay otras que sí los están controlando. Cosas legítimas, cosas que no son malas en sí, pero nos pueden estar intoxicando. Borrachera significa intoxicación. Eso es todo lo que te está intoxicando y hacerte perder el control. Noé fue el primer borracho en Génesis 9:21. Dice la palabra que Noé sembró una viña. Dice la palabra que Noé sembró una viña. Génesis 9:21. Dice la palabra del Señor. verso 20 y 21 de Génesis 9, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y sabe lo que pasa con el alcohol o con la droga o con cualquier cosa que tome el control, eso es efectivamente, se apodera de ti y tú pierdes tu dignidad Dice la Biblia que Noé se embriagó y andaba descubierto en medio de su tienda. Andaba desnudo, andaba desnudo frente a su familia, frente a su gente. Comenzó a andar desnudo. Y la palabra dice que sus hijos vieron su desnudez. Y en, la, en el versículo 24, cuando Noé despertó de esta borrachera, en el verso 24, dice Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, es decir, que vio su desnudez. ¿Cómo puede ser de que alguien tome una sustancia? ¿Cómo puede ser alguien que tome sí, esa es la palabra, una sustancia, y pierda absolutamente sus facultades? Y dice la Biblia que Noé cuando despertó y se dio cuenta de que Su hijo Cam había visto su desnudez, lo maldijo. En el verso 25, maldito sea Canaán, siervo de siervo será su hermano. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que ya estamos viendo de que esta sustancia, el alcohol, la borrachera, trajo maldición a la familia de Noé trajo maldición. La la borrachera le trajo maldición a la familia. Las intoxicaciones traen maldiciones en nuestras casas. Proverbios 20, verso 1 dice que el vino es escarnecedor y la sidra es alborotadora. Proverbios 21. ¿Qué significa que el vino es escarnecedor? Yo hablé de, de los escarnecedores. El escarnecedor Significa que el vino o cualquier sustancia que toma el control de ti, la droga, el vino o cualquier otra sustancia, te va a dejar en ridículo. Yo sé que muchos de ustedes en el mundo se emborracharon, se drogaron y saben de lo que yo estoy hablando ahora. Ustedes saben perfectamente de qué yo les estoy enseñando porque lo experimentaron cuando el diablo tenía su vida. El vino y las drogas te dejan en ridículo. El vino y las drogas o cualquier sustancia que tome el control de ti se va a burlar de ti. Se va a burlar. Por eso dice, el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Escarnecedor significa que te dejará en ridículo y alborotadora significa que causa desorden. Imagínense... Si con mis cinco sentidos, así sin alcohol, yo puedo adulterar y tú puedes adulterar, tú puedes fornicar, tú puedes pelear en tus cinco sentidos, imagínate lo que puedes hacer con una sustancia que te relaja moralmente, que te destruye moralmente, porque... La borrachera y las intoxicaciones potencian los pecados. Si con los cinco sentidos, si sano y bueno, como decimos en buen chileno, una persona puede adulterar, fornicar, una persona en sus cinco sentidos puede golpear a otra, en el fondo está diciendo, imagínate lo que puede hacer una persona con una sustancia que se mete a su cuerpo. El vino te va a dejar en ridículo, pero no solamente el vino. Cualquier cosa que tome el control de ti te dejará en ridículo, se burlará de ti. Y la sidra alborotadora te va a causar desorden, te va a causar... Alborotar significa desorden y turbación. En otras palabras, te hace perder el control y te hace perder el dominio propio. Escuche bien lo que voy a decir. Dios está en contra de todo aquello que te haga perder el control. Te Lo vuelvo a repetir porque quiero que lo agarre y lo anote en su corazón. Dios está en contra de todo lo que te haga perder el control. ¿Qué cosas nos pueden hacer perder el control? El alcohol, las drogas, la pornografía, los juegos. Los juegos, sí los juegos. Usted sabe que yo estudié una carrera que se llama intervención. Psicosocial, que también hay un, algunos chiquillos de la iglesia que la están estudiando. Y es un trabajo que se llamó ciberadicción. Ciberadicción. Está absolutamente comprobado que los juegos virtuales provocan adicción. Se van al cerebro. Porque generan una sustancia allí. Genera una sustancia que se llama dopamina la misma sustancia que espele el cerebro con la cocaína y con la pasta y con cualquier droga lo ejercen también se libera a través de los juegos virtuales juegos yo conozco familias que se están destruyendo familias esto no es chiste es verdad hay familias que se están destruyendo por los juegos virtuales provoca destruye porque ejerce control y por eso el principio es el siguiente Dios está en contra de todo lo que te intoxique y te controle porque pasa a ser un Dios sobre tu vida, un Dios con minúscula pero un Dios y más que un Dios, un tirano un tirano un tirano que te gobierna que te deja en ridículo que te destruye alcohol, droga, pornografía, juegos un cigarrillo Cualquier cosa que te haga perder tus facultades, tu control y tu dominio, Dios estará contra eso. Por eso cuando dice borrachera y tú lees, alguien puede decir, ah, es solamente vino. Lo lee, la gente literal lo lee como, ah, solamente el vino, no es el vino. Borrachera ahí es la palabra intoxicación. Y hay gente intoxicada de juegos, intoxicada de pornografía, intoxicada de alcohol, intoxicada de redes sociales, sí, amado, intoxicada de redes sociales. cualquier Y, y lo quiero, perdóneme que sea majadero, que sea cargante, pero quiero que se quede claro, cualquier cosa o sustancia que te haga perder el control y que te intoxique, Dios estará contra eso. Y aquí habla de borrachera. Porque así lo escribió el traductor bíblico y le puso borrachera, pero la traducción es intoxicación, esa es la palabra, intoxicación. Génesis 1.26 dice que el hombre fue creado para gobernar y no para ser gobernado por nada. Cuando Dios creó al hombre dijo, este va a ser mi representante. Y el único que lo va a gobernar voy a ser yo, pero él va a gobernar todo. El señor, el señor creó al hombre y a la mujer con una capacidad de gobierno, no para ser gobernado, solamente por Dios, pero no para ser gobernado, sino para gobernar. Y le dice, te, te creo para que gobiernes los peces, para que gobiernes los animales, para que gobiernes la naturaleza, para que señores. La palabra que ocupa Génesis 1.26 es señorear. Por eso que el diablo toma estas sustancias. Satán el diablo puede tomar cualquier cosa, sustancia o cosa para gobernar tu vida. Qué triste es ver a una persona gobernada por algo como vino, marihuana, pasta base, cocaína, pornografía, cigarrillo, juegos virtuales redes sociales. Qué triste es ver a hijos de Dios perdiendo su libertad por la comida. El hombre fue creado para gobernar y no para ser gobernado. Eres completamente libre solamente cuando estás en Cristo y estás absolutamente libre de cadenas de cualquier cosa o sustancia. Puede que alguien diga, sí, antes me gobernaba el pecado. Pero ahora te están gobernando algunas cosas que no te das cuenta. Hay adicciones que te, no te das cuenta que están ahí. Y Dios nos ayude hoy día para entender de que estar intoxicado y controlado es una obra de la carne. Que el escritor, que el traductor le puso borrachera, le puso ese nombre pero que hoy día por la revelación del Espíritu entendemos que es estar intoxicado con cualquier cosa que me esté haciendo perder el control. Los celulares. Sí, los celulares. Que Dios nos ayude, queridos, amados. Esta es una herramienta de bendición. Hoy día día la estoy utilizando para darles este devocional pero también puede ser una herramienta de destrucción. Primera de Corintios 6:12 dice que todas las cosas me son permitidas. Aun cuando todas las cosas me son permitidas, yo debo escoger y tener cuidado con las que me pueden dominar. Aun cuando todas las cosas me son permitidas, debo tener un máximo cuidado con aquellas que me pueden gobernar, controlar. Primera de Corintios 6, 12. ¿Qué dice Primera de Corintios 6, 12? Búscalo conmigo. Debo escoger, debo tener cuidado en las cosas que escojo, la sustancia o lo que como o, o, o dónde voy. El, el, hay cosas que están permitidas. La Biblia, hay muchas cosas que no prohíbe explícitamente. La Biblia nos dice, por ejemplo, no te drogarás. No consumirás cocaína. No hay ninguna palabra en la Biblia que diga eso. No hay ninguna palabra que diga, eh, no fumarás marihuana. No lo vas a encontrar en la Biblia, nada que diga tal cosa. Pero sí la Biblia dice que aun cuando hay muchas cosas que pueden serme permitidas, yo debo tener cuidado con aquellas que me puedan dominar. Primera de Corintios 6.12 Dice la palabra: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, o lícito significa permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Cuántos dicen amén? No me dejaré dominar. Entonces, ¿qué cosa yo tengo que escoger para mi vida? Debo escoger las cosas que traigan una conveniencia, una edificación. Y debo escoger las cosas Que yo sé que no me van a controlar Cuidado con el alcohol Cuidado con los juegos virtuales Las redes sociales te están dominando Cuidado con el dominio Y el control que ejercen las redes sociales Cuidado con la comida Es legítima la comida Por supuesto, si no nos morimos Si no comemos pero nos está controlando la comida. Que Dios nos ayude en esta mañana. Tengo que escoger las cosas que no me van a dominar, que no van a ejercer un control sobre mi vida. Estamos hablando de una obra de la carne. Tengo que volver y conectarte al, al propósito y a la raíz de donde estamos. Estamos hablando de una obra de la carne. Que la Biblia le llama, está escrito como borrachera, pero que en su traducción exacta es intoxicación. Esa es su traducción. Y estamos viendo lo lamentable y lo triste que es, son las cosas y las sustancias que pueden ejercer intoxicación, que nos nos contaminan, pero que también nos controlan. En otras palabras, Dios está diciendo, cuídate, cuídate. Sal de cosas que te están intoxicando y que no te das cuenta y te están controlando. Pastor, hace 15 años que dejé de beber alcohol. Sí, pero hoy día te están controlando las redes sociales. Pastor, hace años que ya no me drogo. Sí, no te estás drogando, pero te está controlando la comida. O te está controlando tal cosa. Cuidado. Es una obra de la carne. No tengo que forzarme para ponerme adicto al celular. Me sale solo. No me doy cuenta. Es maleza. Y tengo que sacarlo. Porque el control de mi vida es solamente Cristo y nadie más. Solamente Él. Todo me lícito. Pastor, ¿es lícito usar un celular? Por supuesto que es legítimo utilizar un celular. Es legítimo, eh, qué sé yo... Beber café, claro, totalmente, pero no me dejaré dominar de ninguna sustancia o nada que me pueda intoxicar y controlar. No sé si se está entendiendo. El Señor prohibió a los sacerdotes beber alcohol. ¿Sabe? Me llama tanto la atención esto. Estuve pensando mucho en esto ayer. Y ver a Dios prohibiéndole a los sacerdotes beber alcohol. Hubo un episodio terrible en Levítico capítulo 10, donde dos sacerdotes entran al santuario, agarran sus implementos de adoración y de repente cae un fuego del cielo y los quemó a los dos. ¡Qué fuerte escena! Está en Levítico capítulo 10. Incluso el nombre de esos sacerdotes está. Uno se llamaba Nadab y otro se llamaba Abiú. Nadab y Abiú, se metieron al santuario, llevaban sus implementos, estaban adorando y ¡fua! le cae fuego y los mata a los dos. Y siempre fue un misterio esto. ¿Qué fue lo que ocurrió con estos sacerdotes? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? El contexto bíblico te muestra de que entraron a ministrar borrachos. Entraron a ministrar ebrios. Y en Levítico... 10, del 9 al 10, el Señor tiene que poner una cláusula y dice, muy bien, mis sacerdotes no van a beber alcohol. Yo no sé si usted bebe alcohol o no, pero me llama la atención que el Señor diga que sus sacerdotes no beberán alcohol. Es para pensarlo, es para meditarlo, Levítico 10, verso 9 y 10. Luego de que ellos mueren quemados ahí, usted puede leer todo y se va a dar cuenta que estos hombres murieron quemados, estos dos sacerdotes. Dios dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, es decir, los hijos de Aarón, los sacerdotes, no beberán vino, ni sidra, Cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran, estatuto perpetuo, y aquí ya me me pega el otro golpe, cuando dice estatuto perpetuo, será por vuestras generaciones, y luego dice, para poder discernir entre lo sano y profano, entre lo inmundo y lo limpio, ¿no le llama la atención a usted? Que Dios le haya dicho a sus sacerdotes que no beban alcohol, que no van a beber sidra ni vino. Sé que viene después de un episodio terrible donde estos dos muchachos perdieron el control y se emborracharon. Y luego Dios pone la cláusula. Y lo que está diciendo en otras palabras es, mis sacerdotes tienen que estar en sus cinco sentidos. Es eso lo que está diciendo. Mi mi sacerdote, las personas que ministran en mi presencia, tienen que estar en sus cinco sentidos. Cuando entran al tabernáculo de reunión, no beberán vino ni sidra para que no mueran. Si van a ministrar, quiero que mis hijos estén en sus cinco sentidos. Ahora, Levítico 10, cuando dice que estos muchachos sacerdotes murieron, quizá qué tontera hicieron con, lo, con el incensario. Me los imagino entrando en medio, tambaleándose a adorar a Dios. Así estarían, tambaleándose. Y vino el fuego y los quemó a los dos. Y luego dice, de mis sacerdotes que entren al, sacen, al santuario, al tabernáculo, no beberán vino ni sidra. En otras palabras, ahora volvemos al tema, podemos llevarlo solamente al vino y la sidra o podemos decir intoxicación en general, mis sacerdotes siempre tienen que estar en sus cinco sentidos, no tienen que estar controlados ni por la comida, no tienen que estar controlados por los juegos virtuales, no tienen que ser controlados, que sé yo. Por nada, tienen que estar. Quiero que mis sacerdotes que entran a mi presencia estén siempre en sus cinco sentidos. Eso está diciendo. Y quiero decirte, mi querido y mi amado, que Apocalipsis 1:6 te voy a dar tu identidad. La Biblia dice que Cristo nos hizo dos cosas: reyes y sacerdotes. Por lo tanto, el hecho de que como hijos de Dios. No estemos intoxicados ni con comida, ni con alcohol, ni con cigarro, ni con nada, ni con juegos virtuales, ni con pornografía, ni con nada que nos quiera controlar. Cero intoxicación. Quiero que mis sacerdotes estén siempre en sus cinco sentidos. Que no pierdan sus facultades mentales por ninguna cosa ni ninguna sustancia. Porque somos reyes y somos sacerdotes. En otras palabras, tolerancia cero. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que estar siempre en una capacidad de discernimiento entre lo santo y lo profano. Cuando tú pierdes el control, te va a costar entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Una persona borracha pierde el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Por eso es que Noé andaba desnudo en su tienda. Y no tenía vergüenza y se paseaba. El viejito se paseaba desnudo. Tú dices, ¿qué pasó con este Noé? Este no fue el Noé del arca, el que construyó el arca, el que escuchaba a Dios. Este no es el Noé santo. Que le predicó a su generación? ¿Qué le pasó ahora al viejito que anda desnudo? ¿Qué le ocurrió? Perdió la capacidad de discernimiento entre lo bueno y lo malo porque una sustancia lo intoxicó. ¿Cuál sustancia? El alcohol. Hoy día, ¿qué puede ser? Puede ser cualquier otra sustancia que te controle. Cualquier cosa que te controle, te gobierne y te domine. Dios dice, no quiero eso para ti eres mi sacerdote y tú tienes que andar siempre con tus cinco sentidos porque la intoxicación es una obra de la carne y tienes que tener cuidado un sacerdote del Señor no puede ser gobernado por nada solamente por el Espíritu Santo necesitamos desintoxicarnos amados de cosas que parecen legítimas cosas que es Son permitidas, pero que nos pueden estar dominando. Redes sociales, televisión, comida. No podemos perder el control. No puedes perder el control. No pierdas el control en tu vida. Tú tienes que tener el control. El Señor te llamó para gobernarte a ti mismo. Y si te gobiernas a ti mismo, puedes gobernar naciones, dice la palabra. He aquí, pídeme y te daré como herencia las naciones. Bendito, santo, poderoso sea el nombre del Señor. En el libro de Números 6 del 1 al 3, el Señor le pide a, un, a hijos especiales del Señor que hagan un voto llamado voto nazareo. El voto nazareo, número 6 del 1 al 3, era un voto especial, era un compromiso que tendrían unos siervos del Señor. Números capítulo 6, si está ahí dígame amén, si está recibiendo la palabra lo quiero ver. Números capítulo 6 habla de un voto que iban a tener algunos hijos especiales del Señor. ¿Quiénes fueron nazareos? Por ejemplo, el profeta Samuel fue un nazareo. Sansón fue un nazareo. Sansón no cumplió su voto, hay que decirlo. Mire cómo terminó, sin ojo. Sansón terminó terrible porque no cumplió el voto. Qué importante es cumplir los votos al Señor. Sansón, Samuel, Juan el Bautista fue un nazareo. Hijos especiales de Dios fueron nazareos. Y entre esos, acá hay una palabra en número 6, del 1 al 3. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto nazareo, no nazareno, sino nazareo, para dedicarse a Jehová. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá, dice eh No beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace de la vid, desde los granillos hasta el oyejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato. Eran hombres especiales, llamados, y debían nuevamente estar desintoxicados. ¿Sabe cuál es la palabra? Los hijos de Dios deben estar desintoxicados. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Las siervas del Señor y los siervos del Señor tienen que estar siempre con sus facultades totalmente al cien. Todas sus facultades. Y no pueden estar siendo controlados por nada, ni por nadie. Por nada, ni por nadie. Desintoxicados, limpios. En esta pandemia, hermano, muchos... Cometimos muchos errores. A veces vemos los pecados más graves. Pero en esta pandemia hicimos, descuidamos nuestros cuerpos. Por ejemplo, hicimos cosas, nos dejamos dominar. Nos hemos dejado dominar. Hemos perdido el control en algunas áreas. Que Dios nos ayude, mis queridos, a tomar el control de nuestra vida a no dejarnos intoxicar por nada y a no dejarnos gobernar por nada. Efectivamente hay muchas cosas que intoxican, pero el tema es no no, no te dejes gobernar, no te dejes controlar, ten cuidado con las cosas que pueden ejercer dominio sobre ti. No sé cuánto lo están tomando y esto es una obra de la carne que la Biblia en nuestra Biblia dice borrachera pero que en la palabra exacta es intoxicación Efesios 5 del 18 al 19 y termino voy terminando queridos Efesios 5 18 19 dice no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución la palabra disolución significa libertinaje, desenfreno, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, te vas, tus valores se pierden cuando estás intoxicado y controlado, vas a a ponerte, a, a ponerte libertino, desenfrenado, el vino provoca desenfreno y libertinaje pero me gustó otra traducción que encontré de la palabra disolución y y encontré la palabra derrochamiento ¿sabe por qué dice ahí disolución también significa derrochar? porque la persona que está borracha derrocha 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 personalidad derrocha. puede derrochar muchas cosas puede derrochar alegría ridiculez Pero también derrocha dinero. Porque las cosas que nos controlan también van a nuestra billetera. ¿Se ha dado cuenta que los borrachos se ponen generosos? Una persona drogada se va a poner muy generosa. Las personas que están siendo controladas por algo gastan sumas de dinero terribles. Porque perdieron el control de sus finanzas. Me gustó la palabra disolución. Significa libertinaje, desenfreno, pero también derrochamiento. Derrochamiento. El borracho es generoso. Pero está robándole dinero a su familia. Le está robando el dinero a sus hijos. Le está robando la ropa a sus hijos. Le está robando a su esposa una mejor calidad de vida. La casa de un borracho puede estar cayéndose a pedazos. Cuando una persona se convierte a Cristo y toma el control de sus facultades, comienza a arreglar su casa. Comienza a pintarla. Comienza a comprar muebles. Compra los sillones que nunca había comprado. Compra la cama que nunca había comprado. Compra el refrigerador que nunca compró. Porque una de las cosas que provocan, estas cosas que nos intoxican, es que se van al bolsillo. Derrochamiento. Se va también a la finanza. Los casinos, claro que sí. Los juegos en los casinos. Perdiste gente que pierde, perdió el control. Las compras, están apareciendo varias cositas ahí. Las compras compulsivas. Cuando dice intoxicación, no, cuando dice que es una obra de la carne, la borrachera, no es, se da cuenta que no es solamente la borrachera, sino es todo lo que te está haciendo perder el control no pierdas el control de tus facultades mentales espirituales, Dios dice mis sacerdotes tienen que saber discernir los quiero con sus cinco sentidos quiero a mis sacerdotes con sus cinco sentidos no pueden perder el control dice no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, libertinaje desenfreno y derrochamiento antes bien, antes bien les tengo un camino dice Dios Medicamentos, por supuesto, los medicamentos también están controlando a la gente, mire lo que dice, escúcheme bien por favor, antes bien, es como que, como que Pablo y como que Dios dice, les tengo un camino, les voy a dar un camino mejor, como cuando Pablo decía, tengo un camino más excelente, tengo algo mejor para ustedes, tengo algo mejor que lo que tiene el mundo, Tiene algo mejor, Efesios 5, 18 y verso 19. No se emborrachen con vino porque hay disolución, libertinaje, desenfreno, derrochamiento. Van a perder hasta la plata en eso. Van a perder su dinero en eso. Antes bien, quiero que sean llenos del Espíritu. Espíritu Santo. La palabra lleno significa quiero que estén repletos del Espíritu. Quiero que estén completos hasta el máximo con el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo, al igual que el vino, ejerce un poder de gobierno. Pero cuando ejerce el poder de gobierno, lo hace para lo bueno. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, ejerce un poder de control también. Te controla, pero te controla para los buenos, te controla para los santos, te controla para el amor, te controla para el gozo. Dice, yo no sé cómo esta persona puede estar con esa sonrisa y está pasando una tremenda prueba. Está lleno del Espíritu. Eso es lo que tiene. Está llena del Espíritu Santo. Tú no lo entiende, Los vecinos no lo entienden. ¿Cómo puede andar sonriendo en tremenda prueba que tiene? Está llena del Espíritu. Hay, una, hay algo que lo está controlando. No quiero decir sustancia porque el Espíritu Santo no es una sustancia. Pero hay algo. Hay alguien que le está controlando. Está sonriendo en la prueba. El Espíritu Santo ejerce control, gobierno. Para lo bueno, para lo santo, para lo correcto. El Espíritu te guiará, te, te influenciará para el amor, para el gozo. ¿Cómo puede perdonar esta persona a esa, a esa persona que le hizo un tremendo daño? Y va y lo perdona. ¿Cómo lo pudo perdonar? Influencia del Espíritu. Es la influencia del Espíritu. Está en el Espíritu. Exactamente como Juan en el Apocalipsis dice, estaba en el Espíritu, controlado, gobernado, influenciado. Me gustó la palabra poseído. Siempre hablamos de poseído como de los demonios, y del diablo y de la tiniebla. Pero y poseídos por el Espíritu. La versión de Juan en el Apocalipsis es, dice, Juan y yo estaba, dice, en el Espíritu. Y, Y en otra versión dice, estaba poseído por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios ejerce control de gobierno para el amor, para el perdón, para perdonar, para man, tener mansedumbre, para saber responder, no re, para dejar pasar una ofensa. ¿Que ¿De dónde vino eso? Del Espíritu, al igual que el vino, ejerce control, así también ejerce control el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, tengo un camino mejor. No anden en intoxicaciones, no se dejen controlar por sustancias ni cosas. Mejor sean llenos del Espíritu. Ese es el camino. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice, mire, quiero darle un principio. Y al igual que el vino se consume por la boca, el Espíritu Santo también se consume por la boca. La lengua, por la boca. Por aquí entra el vino, por aquí entra y me controla y me gobierna. El Espíritu Santo también tiene relación con la boca, pero dice la palabra que vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Por la boca también, pero dice hablando, hablando qué, pronunciando qué, verso 19, hablando por la boca. ¿Cómo bebo el Espíritu, pastor? Yo quiero quiero beber del Espíritu. Yo quiero llenarme del Espíritu Santo. ¿Cómo lo bebo? ¿Cómo puedo consumirlo? Suena raro decir eso. ¿Cómo puedo consumir del Espíritu? Yo quiero consumir. Así como el lenguaje de los drogadictos, quiero consumir. ¿Cómo consumo del Espíritu? Hablando. Hablando aquí, ¿qué tengo que hablar? Tienes que hablar salmos. Tienes que hablar himnos tienes que cantarle a Dios la adoración y la llenura del espíritu están relacionadas van así juntas el espíritu y la adoración van conectadas siempre una persona que se arrodilla a adorar a Dios va a terminar llena del espíritu te lo aseguro una persona que dedique un tiempo en soltar de su boca palabras de adoración que se encierre en la pieza a adorar va a salir ¿Cómo va a salir después de una hora? Métete a la pieza. Te desafío hoy día que te metas a tu pieza. A adorar. A cantar. Coloca la música. Donde dice la palabra salmo significa instrumentos musicales que suenan para Dios. Eso es un salmo. Tiene que ver con instrumentos musicales. Alguien dice, pastor, yo no sé tocar nada, ni la puerta la toco bien. Bueno, entonces métete ahí, coloca música. Música. Tenemos una radio, tenemos ahí, y métete y vas a ver cómo vas a salir de ahí, luego de una hora. ¿Cómo va a salir usted? Va a salir borracho del espíritu de ahí. Va a salir ebrio. Métase una hora con Dios. Métale salmo, himno, cántico. Adore. El vino entra por la boca. Bueno, esto también está diciendo Pablo. Por la boca está relacionada con la adoración métase una hora con Dios adórelo y va a ver cómo va a salir de ahí la adoración trae al Espíritu Santo hoy día hablé de la obra de la carne la borrachera que dice ahí pero que en realidad es intoxicación y todo aquello que nos quiera gobernar Dios estará en contra de todo aquello que te quiera controlar y gobernar que no sea Él para mayor información Escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.